0: Muy buenos días, días como pueden ver, días. Eh, amigos y amigas de Castigo Divino, estamos aquí en una edición más de Castigo Divino Las Vegas, Nevada, aquí eh, este, en parejito con el Latin Grammy. Quiero agradecer a las instituciones, marcas que permiten que esto suceda. Me refiero, por supuesto, a Latitud Cero, eh, un emblema de la cervecería artesanal, la TAM, la aerolínea de América Latina, viaja por el mundo y por América Latina como un campeón. Quito, la ciudad de Quito, ciudad milenaria, llena de cultura, de naturaleza, y llena de magia. La capital del centro del mundo, tu historia empieza en Quito. Cementos El Alegre, levantando con fortaleza los cimientos de todas las obras y todas las construcciones de Ecuador. Warner House, todo para el hogar. Y BMI, por supuesto, Seguros BMI. Para mí es un enorme placer. Le voy a poner el vasito más acá que está un poco... Eh, tener una conversación esta mañana con una de las de las figuras más este completas porque tiene mucha historia eh, empresario emprendedor migrante artista loco eh, de todo un poco me refiero a Miyonzuki hey. maestro ¿cómo estás? Buenos días, cuando dijiste Loco. Medio incompleto, tienes razón porque el chor no alcancé a pagarlo. ¿eh? <risa> <risa> medio completo, dije. No, medio, medio completo. Medio completo, eh. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por la... ¿Cómo vas? Por la oportunidad. Bien, aquí tomándome un cafecito, era. Sí. Eh, anoche tuvimos una, una gran fiesta eh, en este gran evento. Ahí estuve, ahí estuve. Y la verdad, fue una experiencia nueva para mí. Me siento afortunado, el... el el estar aquí, ¿no? El, el convivir con ustedes, ¿no? Que se me abren puertas diferentes cada día más. Tremendo okay. evento el de noche, ¿no? Tremendo evento. Fue un evento... Me dejó... Me dejó con la... Okay. Me dejó ah, ¿Con qué? Ah, con la cerveza. Me dejó con la, la experiencia que un día soñé, ¿no? El poder convivir con tanto artista, con tanto ser humano lindo, ¿no? De repente nos equivocamos y creemos que detrás de artistas hay mucha gente mala, mucho egoísmo y no, ¿no? Eh, sabemos que es como todo, un artista con, se mantiene a través, decía nuestro amigo Luis, de un equilibrio, ¿no? Un equilibrio eh, mental, ¿no? Un equilibrio mental donde pueden compartir cosas buenas y cosas malas. Y ahorita pensándolo bien, yo siento que por ahí voy, por el mismo camino. ¿Sí? Me siento feliz de poder convivir y, y, y tener esas experiencias, ¿no? Ayer con el Buki, ¿no? O sea, con el Buki, y tremendo homenaje al Buki, Dios mío. Y con ustedes, este, este cómo era eh, Miriam Hernández, y con Sí, ustedes, de repente, Laura Pausini, aparecían ustedes, de un lado, ¿no? <risa> Yo miraba además a mi esposa grave grave, bien contenta, gritaba. Y dice, ay, mi mujer sí los conoce. Yo no conozco mucho, mi, mi esposa conoce todas. <risa> Oye, tú, primero tú, vamos a hablar de tus pintas, hermano. Sí, 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 claro. A ver, esas botas. Estas botas. ¿Dónde llega tu pie? Eh, honestamente, sí. sin, sin presumir, hasta acá. No, ese creas. <risa> no. Y, no. y el otro pie, así. Aquí, aquí ¿Ahí? Aquí. ¿Y dónde consigues esas botas? Mira, estas botas, eh, yo he ido las, a las donde venden botas, ya casi no hay. Eh, de repente, mis mismos fans eh, me las mandan, me las ¿En regalan. ¿En serio? Eh, a mí también, mándenme unos Nike, mándenme unos Adidas, por favor. Sí, no, ahorita <risa> tengo un, 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 unos en Los Ángeles que tienen... Y me da pena decirlo porque no he ido a recogerlas. Tienen como seis pares para mí. Ah, qué bien. Y este, carano. voy y las recojo. A veces voy y las compro, las, las miro en las vitrinas arrumbadas Como que ya no las quiere, ¿no? Pero con los, con, con, con los cuadritos y todo ¿Esos esto, cuadritos, eso, Esos cuadritos. los pegas tú? No, así vienen. Así vienen. Fíjate que como que ya me las tenían listas. Ah, mira tú. Pero de repente yo les hago otro arreglo. Tengo una diseñadora que les, uh -huh. llevo, les llevo como cosas y ella me las pone en, piedrerías, me los hacen... Arreglos. Pero no es que vistes así un domingo, ¿no? O sea, el domingo cuando vas por el pan. No, no, así no. Vas no. con Judy como... No, 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 este es, hay, que, hay que saber entender que este es un, un artista, un personaje Ajá. que ha ido evolucionando ¿no? día a día. Eh, yo soy una persona como tú, regular, me visto igual que tú. Eh, o sea, voy y llevo mis hijos a la escuela. Me levanto. Sea, este es Miyunsuke. Esta soy Juanito Miyunsuke. Estoy totalmente ahorita convertido en el personaje, en el artista que que he ido he ido criando no desde hace y, un tiempo y y a veces se te confunde fíjate que a estás en casa así de maldita sea soy Millonzuki, cuando tendrías que ser juan <risa> yo creo que siempre siempre hay esa chispa no de juanito que es una persona muy extravagante que Ajá. de repente sale con sus locuras en la casa eh, mi mujer se ríe mis hijos se ríen tengo una una tengo una conexión con mis hijos muy chida no mi con hijo. Samantha. Con Samantha, Samantha te veo con, super con Juanito, conectado. Juanito Junior, ese canijo más de pranks. Eh, o sea, tenemos una conexión de amigos, de hijos, con mi esposa igual, amigos, esposos. Eh, y eso yo creo que es lo que ha ido eh, haciendo fuerte a Juanito Miyunzuki. Oye, y, y, y como padre, ¿cómo eres? Porque te veo muy conectado con tus hijos, o sea, casi como amigo de, de juego, de, 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 de chiste. De, o oh, también eres ese padre como que... Guiador, este, estricto y, y de normas. Mira, yo me me hubiera gustado que esa pregunta la contestara mi esposa, <risa> pero yo yo sé que sí. Eh, soy un soy un padre. O eres otro hijo más para tu esposa. No no no. Yo soy un soy un padre soy un padre que aprendí mucho de mi papá uh -huh. eh, en el tiempo correcto y en el tiempo que tienes que ser fuerte tienes que ser fuerte con tus hijos pero no soy una persona tan fuerte porque no tengo, ese, no tengo esa voluntad de ser fuerte porque como que no, 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 no soy yo, no aguanto ese, ese grito. ¿no? Eh, vengo de una familia... Tú eres de, el noveno de diez hermano. El noveno de diez y yo viví un poco, bueno, no un poco, viví mucho el, 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 el maltrato físico o mental, ¿no? Aquí es grito de mi papá. Entonces hubo un tiempo... ¿Tu papá? El te el te papá mi papá, lo que pasa es que mi papá era alcohólico yeah. y... Cuando andaba tomado o X, cosas así, era fuerte con. más que nada conmigo, porque yo me quedé a vivir con mis, pa, con mis papás. Todos mis hermanos grandes se vinieron a Estados Unidos. Entonces yo fui el que tuve que quedarme a cargo de mis hermanas y de mi hermano más chico. Entonces, eh, de, en ese lado pero sí. tus les... hermanas son mayores? ¿a ti? Son mayores, pero mujeres, pues. Ajá. Pero digo eh, que mi papá me mandaba darle a darle comer a las gallinas, a los puercos. Y cuando no lo hacía, pues había ese, ese, esas, esas. como decimos, de la chinga, ¿no? Yo no. con mis hijos. Eh, de repente soy un poco duro y mi esposa ya me conoce cuando soy duro voltea y me, me tira el ojo medio feo uh -huh. y ya sé que ya sé que me pasé de la lanza pero casi no es muy raro eh, yo sí trato pero de... tu viejo te pegaba sí mi papá me pegaba me, me, pero daba... así estás o te pegaba no pegaba. pues con sogas, con chicotas cuando daba pedo o cuando me con lo que hubiera enfrente y, y, y creas o no de repente uno viene viene arrastrando esos esos sí. esos uh, árbol biológico ese, esas Cosas que has pasado y de repente las quieres vivir con tus hijos, güey. Pero tu conexión con tu madre es súper linda. Mira, con mi padre también fue muy linda. Lo que pasa es que mi padre fue una persona alcohólica. Cuando él no tomaba, era una persona recta y un súper papá. Él nunca nos, nunca nos abandonó, nunca nos dejó de comer. Simplemente por ese lado sí tuvimos mucho, mucho, mucha tristeza. Pero por el lado de, la, de mi mamá, no hay una palabra que te pueda describir Alguna cosa mala de mi mamá. Ajá. Mi madre me defendía. Mi madre siempre estuvo ahí al pendiente. Bueno, y te veo en tus videos un cariño especial. O sea, una conexión Yo tuve mucho, tiempo, tuve mucho tiempo que no la tuve porque me vine a los 13 años. Yo sé. So, yo la desaproveché mucho tiempo. Yo la, la necesité. Porque yo necesité. ¿Y ese esta mayor ya? Sí, tiene 84 años. Yo necesité ese amor de madre. Y, y, y ese amor de madre me hizo falta. ¿no? E inconscientemente me di cuenta tarde. Porque yo aquí llegué a los 13 años, un niño, ¿no? Un niño con un futuro, con un sueño de querer. ¿Tus hermanos te jalaron? Mis por... hermanos. Yo me vine con un primo, me vine con un primo, nos venimos de. en una troca, me acuerdo que nos vinimos como 10. Yo venía de inmigrante, ¿no? Eh, yo vine bien emocionado porque yo venía a conocer Estados Unidos, ¿no? Yo me acuerdo, aquel niño, Juanito, en mi pueblo, vendía pan, limpiaba vidrios, uh -huh. venía hacía chiquis. mandados, vendía chicles me subía al autobús de, de mi barrio y me llevaba hasta otro pueblo que se llama Ciudad Guzmán y me regresaba. ¿Y tú es Jalisco todo? No, no es todo Jalisco, es un pedacito. Yeah. Un pedacito. O sea, Entonces, todo es en Jalisco, digo. Sí, todo era ahí en mi pueblo. Entonces, ese niño tuvo muchas carencias, ¿no? Eh, carencias en, en el aspecto de que, pues, una bicicleta. Yo miraba a mis vecinos que llegaba a Santa Claus y, y los miraba con sus bicicletas y yo de repente, pues, me tenía que conformar con mi carrito y mi camionetita que me traía mi mamá con mis, con mis llantitas de chocolatas Entonces yo era ese niño feliz. Yo me acuerdo que me, me ponía abajo los belenes, ¿se dice belenes, amor? Los nacimientos. No, los... belenes es unos plantas. belenes yeah. o belenes, amor? Belenes. Entonces Belén. yo hacía caminitos. Tiene apuntadora, carajo. Sí, yo ya quisiera tener a alguien que me esté apuntando. Entonces, cosas. Ahí hacía, jugaba carritos. Entonces ese niño se viene... A la de 13 años, ¿sí? A ver, pero mantente un rato. ¿Tú bebías pobreza o tenías lo básico? No, yo vivía pobreza. Eh, ¿De repente ¿Qué por había? Ejemplo? Pues, o sea, no, no siempre... Porque una cosa es tener un carrito y los otros una bicicleta y otra otros no tener que comer. No, a veces no había. A veces tenías ganas de un pan y no había para un pan. A veces eh, se te antojaba un un pedazo de carne y no había. Uh -huh. Tienes que echarte un taco de frijoles con queso. Y yo digo que esa es una, una carencia. Que de repente, mires que tu amigo se está echando un cereal. Claro. Y tú no tengas para el cereal. de que sí. Lo y de uno? repente, y porque sí hubo también, pero, pero no, no cuando uno no se siempre. le antojaban. Claro. De repente mi madre iba y sacaba fiado. Yo padre era ranchero. Mi padre ranchero, eh, una persona del, del, del rancho, pero trabajaba en un hotel. Nos movimos a un pueblo. Somos un rancho. Yo, yo nací en el pueblo. Entonces, este. Ahí, ahí fue donde había carencias, por eso yo siempre fui un niño con esas con esa hambre de buscar. Yo me iba a los cuatro o cinco años a hacer mandados ahí en el área. A los ¿Les ocho, cobrabas a los vecinos, no, no por les los cobraba mandados, los no que les me quisieran dar. Ah, la voluntad. Ponía, yo nunca ponía un límite, nunca, jamás. Pero te ofrecías para los mandados. Sí, me ofrecía y, a, y también cuando yo cuando cuando ya empecé a tener más uso de razón a los siete ocho años, yo me iba a la gasolinera. Había una gasolinera que abrieron ahí en mi pueblo. Entonces esa gasolinera yo me iba ya era, era un chamaquito de pues de 8 o 7 años. Cuando yo llegaba a la gasolinera, llevaba una barrica, una hollita y uh -huh. una franela a limpiar vidrio. Entonces cuando llegaban los carros, yo estaba chiquito, estaba bien enanito. Bueno, no crecí tanto. ¿eh? No, no. Y, Eso fue ayer. <risa> Eso fue ayer. Y me les brincaba a los cofres y les limpiaba. Y le decía, hey, jefe, limpié su vidrio. Pero yo era un güerito, un chamaco güerito carismático siempre lo he sido y yo digo que ese es el don más hermoso que Dios me ha dado entonces de repente el ranchero me daba un peso me daba cinco pesos me encantaba lo que era noviembre <coughs> diciembre y enero porque llegaban los norteños y cuando llegaban los norteños lo que a mí me encantaba y la gente pedía, de Nuevo León o no, 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 de Estados Unidos llegaban de Estados Unidos entonces, venían con cash y llegaban a la feria a los a los entonces yo llegaba entonces cuando le el vino, le decía oyes no traes una coca de Estados Unidos porque era para nosotros una novedad el ver una coca en un bote. O sea, te estoy hablando... O sea, una lata. Te estoy hablando de 30 años. Yo claro, tengo en ¿cuál 40 lata se te refiere? ¿En un bote? Sí, sí, una ah. lata. Entonces, de repente, buscaban en la hieleras lo que les quedaba y me lo daban. Pedazos de queso, de esos de los... Uh -huh. Y me lo daban. Y yo vivía bien contento. <risa> es más, ya ni les pedía dinero. Claro. Pero ellos sacaban un dólar, cinco dólares, hasta diez dólares. ¡No ¡No manches! ¿Y qué hacías con ese no, dinero? No, no, me iba con mi mamá. ¿Llegabas no, no, a la familia o no. ibas a gastar no, en, en no, chocolates. No. Yo iba con mi mamá y decía, era lo que gané. A veces ganaba 100 pesos. 100 pesos era un frigo de oh, dinero. No. A veces ganaba 200 pesos. A veces no ganaba nada. A veces nomás iba y me chingaba mi torta que estaba en la vitrina porque yo primero iba por la torta que estaba en la, en la vitrina, en la, en la escenera. Uh -huh. Había unas, unas de esas, unas vitrinas y ponían unas tortas con el pedazo de jamón por fuera. Y yo ahí decía: llamando, llamando a Y yo le dije: voy a limpiar río. unos vidrios y me voy a chingar. A veces, a chingar traía, a chingar a veces traía unos amigos míos que me ayudaban y les decía: En cuanto saquemos para la torta, nos la vamos a chingar entre los tres uh -huh. con una coca de dos litros. Y en putiza nos poníamos, pum, pum, pum. Llegaban: ya, ya, ya estuvo para la torta, venga, cenámonos. Siempre he sido el niño rey, el niño que manda. Ah, siempre he sido el cabecilla he sido, vos. Siempre he sido el cabecilla yo, siempre, desde niño. Desde niño. Jalaba, tú repartías yo tú repartía, la torta. Yo repartía la torta. Siempre he sido desde niño. Nunca se me ha quitado eso. Hasta el día de hoy sigo uh -huh. siendo. Y ese es, el don, ese es un don también que Dios te da el ser. El liderazgo. El niño rey. Eh, ¿Liderazgo? ¿Liderazgo? Sí, porque leí la historia del niño rey cuando estuve internado. Uh -huh. Y ahí me dijeron: ¿qué es el liderazgo? ¿Qué es, uh -huh. ¿Quién es el niño rey? Entonces, ¿y la escuela? ¿Cuánto? Ahí vamos. Nos comíamos la torta. Llegaba, limpiaba y no iba a la casa. A las nueve, de la noche ya me acostaba a dormir. Mi madre me levantaba a las 7 de la mañana, mi madre. A mí, a mi hermanito, al, al Oscar, porque mis hermanas ya no iban. Uh -huh. Me ponía mi Oscar es el décimo. El, el día el último. Uh -huh. Me ponía mi, mi pantaloncito rojo y mi camiseta blanca de esas de, de vestir. Pues, una, una, el uniforme del colegio. Unos zapatitos, unos zapatitos cuando había, o unos guaraches.
1: Que más, más
0: bien eran guaraches. Es guaraches. Guarache. O sea, mis guaraches eran unos. Unas. O sea. ¿Guales? No, guaraches de llanta de carro. Ya. Yeah. De, de, cuero de, de cuero de vaca. Son unos como tipo guaraches, pero con la, gruesa, con la suela así gruesa. Y esos no los compraban porque esos duraban mucho. Claro. Entonces, así, así me iba a la escuela y ahí llegaba de la escuela a veces. A veces no tenía en la escuela para comerme un pan con leche en estlé. Y todas esas cosas las vas, las vas, las vas jalando. ¿no? ¿Pero qué tal eras en la escuela? Académicamente. No, orando? yo no fui aplicado. Fui mediano. Siempre he sido mediano. Siempre he sido entre... Porque estabas pensando en rebuscar la vida. Yo más siempre, que, yo, yo no más tuve, que Sócrates y Aristóteles. Sí, yo no tuve la oportunidad de... Yo no, nunca tuve la... Nunca tuve la el pensamiento de querer seguir estudiando. Yo nunca, porque no había... La, yo miraba que nuestra necesidad, mi necesidad, la necesidad de mi mamá, la necesidad era más... A pesar que mis hermanos ya estaban acá. Era parar la olla. Pero si mandaban dinero, de repente empezó a cambiar todo. Ah. Todo empezó a cambiar. Cuando yo me vengo para acá, yo me vine huyendo de mi papá porque yo ya no aguantaba las chingas que me daba. So, cuando yo me vengo huyendo, que no me querían dejar venir, yo me vine huyendo. ¿No te dejaba venir tu mamá? Mi mamá sí, mi papá no. Mi papá no quería, mi, mi papá quería mantenerme allá, y, pero lo que yo no... Pero vos estabas subiendo de las, de las golpizas que te metía. O sea, te me tengo que ir de casa. Lo que yo no soportaba cuando mi papá tomaba cómo trataba a mi mamá, lo que yo no aguantaba era que yo me sentía impotente de, de esa vida, ¿no? Yo me sentía impotente porque yo era el más chico y yo le hablaba a, mi, a mis hermanos. Cuando mis hermanos nos hablaban, nos hablaban a un teléfono de, de un vecino de una tienda entonces venían y nos decían, oye, les habló su hijo, que en una hora les va a hablar. Y eso teníamos que ir con mi mamá al teléfono. ¿Estamos hablando yo... de los años 90? Los, no, los 85 o 90. 85, 90. Yo me vine en el 91. Ajá. Entonces cuando, yo, cuando íbamos ya hablaba, yo le dije a mi mamá, pásamelo, pásamelo. Y le dije, le voy a decir mis hermanos que mi papá me pega. No, no le digas, me dice mi mamá. No le digas porque le vas a preocupar. ¿Y, yo ¿Y le... alguna vez te hizo daño, daño, daño? O sea, de ir al hospital. No, o No, onda. no, no, pero no, 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 no. Pero sí, <coughs> en el corazón siempre había ese dolor. Claro, pues. Había un dolor. A veces, a veces el pegarte enfrente de tus amigos con una chicota, con una soga, con eh, un niño de siete años. O sea, aquí no se ve eso, pero en México, no, entonces okay, Aquí se van presos. Entonces, este, llegar a mi casa llorando con, con un niño y de repente todavía te agarra de la mano y pegarte otros cinco fajazos. ¿Y lo perdonaste ya con ah, el paso del tiempo? Yo perdoné a mi papá, siempre lo perdoné. Yo, después de que mi papá muere... Mi papá muere en el 2000, 2006, creo, 2006, dos, por ahí. Él muere. Yo me doy cuenta que mi papá fue una persona... Mi papá fue muy buena, muy bueno, buen corazón también. Tenía una enfermedad. Pero fue una persona abusada de su papá, madrastro Ay, padrastro. Él era, no fue hijo... Era una cadena de, era una de ca violencia. Era una era cadena rara. de violencia... Entonces, cuando yo estuve internado, porque yo estuve internado en el 2006 por sí, drogadicción, meter, Entonces ahí yo me di cuenta, mi madre me lo confesó y me dijo: Hijo, eh, tu papá no era malo. Tu papá, lo que pasa es que yo me di cuenta que tu papá no fue hijo de su, de su mamá, fue un hijo bastardo, le llaman creo. Ajá. Y él sufría mucho con su papá, su padrastro, que lo golpeaba, ajá. lo hincaba. Entonces. Hoy que tengo a través de este tiempo yo trabajando con psicología, que tengo ya 18 años traba, uh -huh. trabajando con, alcohol, con alcoholismo, con drogadicción, con enfermos mentales, todo ese, me doy cuenta que es, una, es un árbitro biológico que viene arrastrando. ¿Y cómo hiciste tú para cortar la cadena? Eh, Porque de lo que yo te veo en redes, eres un padre absolutamente amoroso. Este, ¿Cómo cortaste la cadena de casi una tradición de violencia? Cuando yo estuve internado, yo encontré a Juan Manuel. Yo lo encontré, yo me encontré a mí mismo. Eh, cuando yo caí en las drogas en el 2000, en el, en el 2000 te voy a decir, 98, 98, que yo aquí en Estados Unidos me perdí en las drogas. ¿En cuáles?
1: Cocaína, cosa,
0: anfetamina. ¿Cocas, anfetas? Eh, cristal y cocaína. Crystal med? Crystal med. Pero el cristal med, yo lo fumaba y lo inhalaba. Entonces, y ese es heavy, 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 pues loco. ¿Cuál es la heavy. sensación que te da el cristal? Pues, en aquel tiempo se dice, ¿no? Yo ya tengo mucho tiempo. Eh, la sensación era no dormir, trabajar, hacer más cosas, no llegar a tu casa, llegar tarde a tu casa, no dormir. Pero estabas consciente. O consciente, sea, pero es. pierdes todo, pierdes tu trabajo, ya no eres la misma persona, te alejas de tu familia. Eh, poco a poco te va quitando. Okay, eso lo he visto en Breaking Bad, hermano. El el te, te va quitando todas tus facultades, vas perdiendo vas perdiendo tu noción, ya no quieres, ya no te importa el crecer mentalmente, ya no, ya te vas, te va jalando, te va te va jalando, jalando hasta que llegue el ¿cuál momento. ¿Cuál fue la primera vez que probaste? Eh, en la escuela, aquí. aquí en la escuela pues. probé la cocaína, no, la cocaína la probé en un, en un lugar que se llama El Pancho Villas, tomaba fotos. Y ahí una persona me dio un, un pase en el baño. Y me gustó la sensación. ¿Qué porque, edad? Eh, 17 años, 16, 17 años. Sentí que se me intumió la garganta y andaba tome tome fotos. Y, y dije, wow, esto está chido. no Y te empiezas a, a olvidar de los problemas. Yo, yo sin mi mamá eh, vivía con un hermano. Eh, era un poco difícil con mi hermano porque había problemas en el lado familiar de, de la esposa de mi hermano uh -huh. conmigo. Siempre fue una... Un, un, ¿Por qué contigo? porque que yo, este que vino aquí... Sí, eh, porque generar... de repente del lado de, mi, de la familia de mi, de mi cuñada, de repente había, pues no sé si eran indiferencias que no me aceptaban o que yo era un poco imperativo, travieso. Yo me iba a jugar al parque y a la tarde me, me querían... Hubo, hubo... Era una preocupación más en la casa. Carencias uh -huh. en la casa y hubo como, como... Aquí dicen discriminación, yo diría más como... Inaceptación, que no me aceptaban eh, Yo estaba solo con mi hermano Mi hermano siempre me Mi respeto, mis hermanos lo máximo Pero de repente hubo esas esas Indiferencias, entonces Yo empecé a alejarme de la casa de mi hermano Me iba, ya no quería llegar yo porque Sentía que Julana, Mangana, sutana
1: No eh, te querían y te, eh, te y tiraban yo, malón Yo era
0: un chamaco, de 16 años 17 años, entonces mi, mi hermana me, me jalaba Mi hermana, vente para acá Pero yo empezaba ya a hacerme rebelde yo ya me iba, me les perdía, me escondía. Y ya como andaba yo tan metido en la droga, ya no quería llegar a la casa. Me iba a los parques a caminar, hablando solo ya. O sea, fue una etapa muy fea de los 17 a los 20. ¿Y te gastabas todo en drogas? Todo. Lo que tenía ¿Cuánto todo. ¿Cuánto cuesta una dosis de cristal? En mira? aquel tiempo, un 8 te costaba 300 dólares. ¿300 dólares qué? Un 8 de, de cristal. en aquel eso tiempo. te dura? ¿Y eso te dura? Pues a mí me duraba, de primero me duraba un chingo y después ya no me duraba nada. ¿Cuánto es? Dos días, un día, dependiendo cómo estuvieras fumándolo. O sea, es 150 dólares diarios. A veces menos. más, a veces más, pero eh, va, va evolucionando todo y ya todo va siendo diferente. Entonces yo me empiezo a perder, me iba de la casa, mis hermanos me buscaban, ya no llegaba a la casa, me buscaban en el hospital, mi hermana me buscaba en los con muertorios porque ya no contestaba en aquel tiempo no había celulares claro. entonces yo me empecé a enredar mi mamá también me buscaba en los hospitales a mí sí, sí. y me empecé a involucrar con la policía con narcotraficantes me empecé a involucrar con gente que andaban narcos de acá sí de aquí haciendo esa droga eh, anfetamina y entonces pues ya era más fácil para mí agarrarla cómo te involucrabas eh, me, los, me los hacía amigos y como pero es, ayudabas en la comercialización no, me hacía amigos y luego ya me invitaban a, su, a, su, a cotorrear y luego les caía bien. Y de repente, cuando no se acordaba, yo ya estaba adentro con ellos trabajando en esa cosa. ¿Produciendo? Sí, produciendo. ¿Hiciste Crystal Med? Sí. ¿Cómo se hace Crystal Med? Sí. Es como Breaking Bad, así. Como... Pues yo andaba bien loco, yo ni me acuerdo, yo andaba bien loco. <risa> yo no me acuerdo que ahí andaba entre la bola, pero andaba loco. Pero fue de chamaco, ¿no? Fue, fueron cosas que. ¿Y cuando caes en cuenta de que.? Juanito, te ni y me conocí a mi esposo. <risa> Juanito, ¿se te está yendo la vida a la mierda? Este, yo ya sabía, ya sabía, en esa, en esa etapa yo ya sabía que, que la vida mía no iba a durar. Yo ya sabía que... ¿Te veías muerto joven? Sí, me veía muerto joven. Me veía, me veía ya, de repente yo mismo me miraba muerto. Pero, pero también lo que siempre, ayer dijo algo Marco Antonio Solís, esa vocecita... A mí me salvó Jesús decía que se Jesús, el otro Juan es Jesús, es Dios, es el Espíritu Santo que siempre te está. ¿Siempre fuiste creyente? Siempre he sido creyente, siempre he sido católico. Mi madre nos enseñó a tener fe, uh -huh. nos enseñó siempre a ser una persona positiva. Cuando cuando yo sentía que ya estaba bien hundido, me decía esa voz, salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí. Porque yo me cerraba en hoteles. Yo ya no quería salir. En hoteles. Me cerraba adentro. con droga y ya no quería salir. Ya no me importaba nada. ¿Y drogas solito o drogas, solo. alcohol, putas de amigos? No, 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 solo. solo, güey. Ya no quería ni estar ni con viejas ni nada. Yo quería estar solo porque mi necesidad, mi cuerpo ya era una ansiedad muy fuerte. Cuando ya me salía yo es porque ya no tenía droga y empezaba a caminar como un zombi en la calle. ¿Esto dónde era? Aquí, Estados Unidos. ¿Pero en dónde? Riverside. Y así fue mi vida. fue mi vida. Hermanos a mis hermanos? Mis hermanos me buscaban, de... de repente me... ¿Ya se olían de que tú estabas metido sí, en mierda? ya sabían, ya sabían ellos. Ya sabían y, y pues me, me querían ayudar, pero pues yo no me dejaba, yo me alejaba, me les escondía. Ya ni le hablaba a mi mamá. De repente mi mamá venía a visitarnos acá a Estados Unidos y yo iba un ratito con ella y pretendía yo que todo estaba bien, pero ya cuando... De repente mi madre me miraba que yo andaba mal y me arrimaba y me daba 20 dólares. Yo no quería... No, mano, yo, cómo, cómo, yo le voy a, cómo le voy a quitar si a usted le da dinero. No, mi hijo, ¿para qué coma? No, yo traigo dinero, mamá. O sea, pero era mentira, yo no traía dinero. ¿Y cogía los 20 dólares? No, no los cogía. A veces sí me los ponía, ¿te acuerdas? A veces ya sí me los ponía, pero yo me sentía mal. Claro, no te vas Porque a Porque cuando yo tenía, te cuando yo mamá, tenía pues, dinero, no, no. siempre yo le daba a mi madre, siempre. Cuando yo tenía, le mandaba 500, 1000. Y, y este... Ella me daba dinero y me sentía mal yo. Me sentía Pero esa fe de esa madre, esas oraciones me salvaron. ¿Pero cuando fue que dijiste, Juanito, te vas a ir a la mierda? Reflexiona, cambia tu puta vida. Mira, cuando yo, cuando yo en el 2006 decías, más o menos. No, en el 2000 en el, 2000 yo, en el 2000 yo conocí a mi esposa. En el 99 yo estuve en una clínica que se llama Hacienda del Lago. ¿Por tu propia voluntad? Sí, pero yo porque ya me miraban, ya, yo ya no tenía vuelta para atrás. Cuando yo acepto, mis hermanos me dicen, vete para México un tiempo, métete a una clínica, recupérate y cuando estés bien te vamos a traer para atrás. Yo tenía 20 años. Me voy. Todo me este tipo tú estabas acá en la ilegalidad. Sí. Cuando yo me interno, pero yo dije no me voy a dejar un rato no me voy a dejar las drogas, pero voy a seguir tomando porque a mí me gustaba las palomas, me gustaba el tequila así con escuercito, limoncito. Mi padre me decía ¿por qué no puedes tomar como nosotros? Y yo yo entre mí decía pues sí puedo, pero no quiero, pero es que yo no podía. Cuando yo me tomaba una cerveza, una cuba. ¿Cómo es como nosotros? Ellos ellos son tomadores pues, tomadores que de fiestas. Eh, un convivio tomaban y ya otro día trabajaban y todo yo no. Si yo tomaba, luego, luego lo primero que se me venía a la mente un pase de cocaína. Y luego, luego sacaba hasta donde no te veía, a veces hasta si tenía una esclava o algo, lo, lo vendía. ¿Ah, sí? Sí, todo. Y así fue. Cuando yo caigo a la clínica, acepto la ayuda, me meto a la clínica, salgo de la clínica, me voy a mi pueblo... ¿Y una buena clínica? Porque también hay malas clínicas no, de, 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 de abuso. Golpes. No, de no, golpes. yo estuve, eso fue una clínica buena. Después algo de ahí, <coughs> empiezo mi... mi Pero no. tuviste efectos de, 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 de abstinencia, de ¿cómo se llama? Síndrome de abstinencia. O sea, de cuando puta te empieza a golpear el tema de no tener el, eh, la droga y te empiezas también a, a volver un poco loco. Sí. Fíjate que... Yo siempre he creído que mi fuerza de voluntad es muy fuerte, es muy fuerte. O sea, la pasaste bien en la clínica. Empecé bien y, y salí bien y, y eh, conozco a mi esposa, que fue mi novia. Duramos, ella me conoció sin tomar y sin drogar, me la conocí en un bar. En un bar en México, decimos una barra, no, una cantina de ¿Qué feria. mierda es una cantina tú siguiendo bebidas? No, pero es que no es cantina como soy, es una terraza. ya. Yeah. Terraza es un lugar donde hacen la feria yeah. y al artista y es una calle, no sí, es un... Estabas ahí con tu limonada. Entonces, yo, no, yo llegué con un primo y miré a, mí, miré a la morra que estaba allá. Y mi primo me dice, ven para presentarte a Yuri, que es mi esposa. Y aquí yo, está, para que no se Pero Yo, yo ah, ya tenía otra, novia. Cámara, yo que ya tenía otra novia que venía de señora. de otra novia que tenía yo. Entonces cuando yo vengo, mi primo me dice, un primo que llegó del norte... Mi cebente vamos a, a, a un ratito a dar la vuelta y ya voy y la miro y en cuanto le dije, ay güey, esa, vieja está, esa morra está bien bonita. Yo dije, ah, mi cebente la voy a presentar. Entonces ya voy, llego y me la presenta. Y me dice ella, ¿quieren tomar algo? Nos dice, digo, no, no, gracias. Yo tenía unas 15, 20 días, ya salí de la clínica, uh -huh. pero yo iba a mi grupo de doble A diario, 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 diario. Entonces mi primo se tomó una coca, no sé con una cerveza. Y le digo yo, sí, una coca, yo creo. Me tomé una coca, creo. Me fui no ya, ya no la miré. Pasó una semana y yo, yo seguí ya con mi vida ya más normal. En la entrada de la feria del pueblo, que es cuando entran los carros alegóricos, la feria, la banda, yo estaba comprando una nieve así, una nieve en una nevería, y había muchísima gente que no se podía ni caminar. Y agarró mi nieve y volteó con mi nieve y a voltear la miro enfrente de ella, de mí. Iba con sus hermanitos agarrados de la mano. Y luego, ¡pum!, sentí un putazo aquí, güey. Dije, no mames, es la morra de allá? y Pero yo tenía que ir a recoger a mi novia que estaba trabajando ahí en una, <risa> una mueblería. Y volteó y la miro, no mames, sentí algo bien perro, güey. Dije, no, hola, ¿cómo estás? Y luego me dice ella, hola, bien. Y luego... ¿Quieren una nieve? Y le dije, no, gracias. Y sus hermanitos, sí, sí, nosotros sí. Y que vengan. Y yo les compré una nieve. Y ya se fue. Y yo dije, no mames, está bien bonita esa morra, me gusta un chingo. Y dije, pero tengo novia, ¿qué hago? Y ya, pues, ni pedo, se fue. De repente ya voy yo, voy y doy una vuelta en mi carro. Trae un carro que me compró un hermano mío. Estaba bonito, yo creo que se enamoró del pinche carro. <risa> Entonces me doy la vuelta y los miro y me gritan, hey, su prima y me dice, oye, ¿nos puedes dar un ride acá? Y yo digo, sí, sí, nomás más de que un mandadito. Yo iba a tener que ir a llevar a la novia a su casa, un mandadito. Sí, tengo un mandadito, tengo, un mandadito. Y me dice, ok ahorita los miro, de volar y fui, fui de volar, no me acuerdo si fui. A deshacerte de tu novia Sí, güey, qué gacho, güey, fuck. Me está haciendo sentir mal, güey. Y luego ya fui, en chinga la dejé, y ya estaban ellas por el lado de arriba. Y además, ¿sabes qué? No la dejé, güey. dije que no iba a poder pasar por ella porque tiene que ir a un mandado a la novia. Qué gacho soy, a veces amor? <risa> me, doy, me doy la vuelta en el carro, subo la ventana, y ella estaba notándome allá con sus hermanos y todo, y ya vuelto y me paro. Y me acuerdo que andaba peleando con un exnovio que tenía. No sé qué pedo tenía un novio que lo andaba espiando. No sé qué más traían ellos. Con un con, con tóxico. Un tóxico igual que yo. Pues yo acá evadiendo y está peleando. <risa> y ya de repente se suben a mi carro y ya voy y los dejo. Era temprano como las 8. Y los dejo allá en una fiesta creo. Y luego ya le digo quién los dejo. Y luego dice, ¿no nos puedes recoger a las 11? Ah, ya te y, tenían de Uber. así. dije, no mames. <risa> dije, Voy a no, le o oh, me invitaron a una fiesta, miento. Me invitaron a una fiesta. vente, quieres pasarte a la fiesta. Y le dije, no, tengo que ir a un mandado. Pero tiene que ir a echar pegue, güey, con la novia. <risa> tiene que ir a, a terminar el proyecto con la novia. <risa> a terminar el proyecto. Sí, güey. <risa> Miren, ven, pásate. Te invitamos, es una, una boda, ¿no? Una boda. Dije, yo, voy a tratar, tengo que ir a un mandado. Y si alcanzo, regreso pues nunca le decía, pues dije, yo, no mames, ya me sentía payo pantera, güey, con dos viejas, güey, no mames. <risa> y de repente, ahí voy un putiza. Y un ratito ahí con la novia, y la novia anda muy raro, no, es que anda medio malo. No, anda, ¿sabes qué? Ya como a las nueve, antes terminábamos a las once, o el pegue, o a las diez y media cuando pitaba el ingenio, tenemos un ingenio de azúcar, y pita, eso ahí en todo el pueblo, y ya, se acabó el pegue. Yeah. Era como el pito de a de, dormir, a la casa. <risas> Y ya me doy la vuelta, y la morra me dice, ok, pues ando, okay, ando, Pum. ya nos vemos, ya, güey, que se metió porque vivía enfrente de mí, güey. Se metí yo, agarro mi carro y ¡fum! ¡Fierro! ¡Vámonos! Y ahí llegué y andaban afuera, quién sabe qué andaban. Me metí poquito con ellas, un rito a la fiesta y ya las traje para atrás, ¿sabes ¿Sí les les reta. Ya me, me quedé con la idea y luego ya me di cuenta que trabajaba en una verdulería haciendo tortas, güey, con su mamá. Y dije yo, ah, voy a venir por un juguito en la mañana, voy a ver qué pedo. Y ahí empezó, ahí empecé a conquistarla, ahí empecé a conquistarla. Duramos dos semanas, me la robé, güey. En dos semanas me la robé. Y a mi otra novia, pobrecita, la, la neta, le tuve que decir que, que, que me terminara, güey. Yo nunca había hecho eso. Le pediste a le ella pedí, que ¿sabes qué? Me acaba a, conmigo. Sí, me voy a ir a Estados Unidos. Y luego me dice ella, ah, qué bueno. pero A pues, ver, ¿cuándo me llevas? Le dije, le dije <risa> pero ¿sabes qué? La verdad no, no quiero, pues es que no, voy a estar lejos y, y todo aquí. Ah, no te preocupes, yo te voy a esperar y yo te voy... Y yo decía, no mames, ¿cómo le hago? ¡Soy gay! No, <risa> ¡Amor, no, soy gay! Pues, no, no, soy pues ella sabe que no soy gay. Entonces le dije, ¿sabes qué? No sé, ya como último recurso, eh. compadre. Le, le dije, esto. ¿sabes qué? ¿Por qué no me terminas? Porque ya no voy a estar aquí contigo y tú estás joven. Y qué, 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 qué. Porque yo le había pedido a mi novia, a mi esposa que fuera mi novia. Y me dijo, no, tú tienes una novia. Entonces no es el por... proyecto pendiente y el eh, proyecto eh, menguante enguante sí, acá. Bueno, yo le había dicho, es que me gustas. Y él había, y ha ido a visitarla tres, cuatro veces. Y hacía torta. También se ponía nerviosa porque me hizo varias veces torta sin jamón, no mames, güey. Una pinche torta sin jamón. Como que no, ¿no? ¿Eh? Como que de repente el dice... Pan, así con mayonesa. Le mal hecho mayonesa, lechuga y... Y no mami, yo bien rica, pinche torta Ay, bien mosa, mala, güey, no, Porque no, cuando uno no está enamorado, come cualquier mierda que haga. No, güey, que... pinche torta bien mala, yo bien rica, mi amor. Ay, qué rica. no mami, <risa> está re mal esta putada. Y, 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 y ya re... le dije, ¿sabes qué? Le dije a ella, quiero, me gustas un chingo y me gustaría que fueras mi novia. Y me dijo ella, ¿pero cómo voy a ser tu novia si tú tienes novia? ¿Y cómo sabes? Ya sé, ya, o sea, ya había investigado. Ya también. había este estoqueado. O sea, ¿no crees que también el, el mono no estaba tan tirado y En ese a la tiempo no había Instagram, ya había el estoqueo. No, mamá, el estoqueo había era, más, era más complicado. Arguendetalk.com. Claro. El Arguendetalk.com, que nomás arguendeaban y, y devolaba. Y no, le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Y así fui terminé. Me dijo, si quiere Y terminé la muchacha. La muchacha se agarró llorando, me sentí gacho. Pero dije, bueno, pues ya ni modo. Dije, a ver si no me quedo sin ni una y sin ninguna otra. Claro ni pedo, no hay pedo, ya, ya hice lo que tenía que hacer. chicha fui y limonada. Fui con ella y me dijo, pues si quieres ser mi novia tienes que hablar con mis papás. Mm. Dije, no manches, qué pinche pedote este pedo, ¿Vale? tener una novia. Y ya y dije, Simón, no hay pedo. Y como yo siempre he sido pelón, y antes mm. me vistía como cholo. Como cholo, pero nunca fui cholo. O sea, anduve cholo, pero nunca fui cholo. ¿Qué cholo? Gangster. Pero no fui game member, pero más como que me vestí así como aguadito y yeah. la moda de los 2000 mil, ¿no?
1: Y es mi yo, lo...
0: cholo de donde yo vengo es Naco. Oh, ¿sí? Ajá. ¿De dónde eres? De Ecuador. Oh, ok. Entonces cuando llego, con, cuando llego yo con su papá, me dice, pues, mamá, tráete una cachucha que no te veas pelón, porque van a creer que eres un cholo. Y, y por sí que ya, habían, ya le habían dicho a su papá. Que yo era un narcotraficante, ¿no? Que yo andaba vendiendo droga, que ya me conocían y que tuviera cuidado. Lo cuidar. cual era falso, pero estaba rehabilitado. Estaba rehabilitado. claro. Y ahí cuando llegué yo... De que haya vendido antes es otra cosa. Sí, pero ya no. Pero en ese momento específico... Se me cayó el chichero. Póntelo por ahí como es. <risa> ahí, ok. Y así fue. Llegué les pedí permiso y me dieron permiso para... ¿Todo bien con el audio? Ya. Me dieron permiso para... Para estar con ella, con para condiciones, con condiciones y dije yo no hay problema, entonces ya empecé ahí a trabajar con ella, a tra a, a, pues a de repente a, salimos poquito por aquí, ¿Y por allá. Aquí, tres hijos después? No, después, cuatro, cuatro hijos después. En una pelea de su papá y de su mamá, me la robé, me la llevé y la subí al carro y le dije vente vamos a los tacos, eran como las once de la noche. Eh, su mamá andaba a pelear con su papá, yo andaba de. Pero una pelea transfronteriza. Una pelea. O sea, un, un, una fuga transfronteriza. Una, fe, una pelea media, no sé, media, media rara, media fea, ¿no? Entonces yo. Pero la sacaste del país. Anduvimos ahí en la noche, como a las 10, siempre íbamos a sanar. Le dije, vamos a sanar, pero su mamá siempre me mandaba a sus hermanos. Y ese día no me los mandó, güey, a las 10 de la noche, no, no se fueron conmigo en el carro. Y dije yo, es el momento, me la voy a robar. Me gusta, me la voy a robar, va a ser mi esposa. Traía en mi cartera 300 pesos. No, miento, 100 pesos, güey. Un billete de 100 pesos. La subí al carro. ¿A conmigo. dólares en ese tiempo? No mames, 5 dólares ahorita, güey. Tiene que manejar 4 horas, güey. Ni para, para la no gasolina, Pero sí traía gas el carro. So, la subí, me, la, me, me subí, elijamos a los tacos le metí el carro, oh, putiza por la carretera. Y luego me dice, ¿dónde vas? Le dije, voy a ir a cobrarle un dinero a un vato que me debe. Pero es a las 11 de la noche. No, Simón, y ya cuando miró que ya aquí íbamos más lejos. Ah, te la estabas secuestrando. la secuestré, cabrón, la secuestré, la secuestré Ese es un secuestro. Pero es un cabrón, secuestro cabrón. sano, güey. Eh, claro, un secuestro con amor. Con amor, güey. Por wey. fines amorosos. Sí. Y ya no cuando, por fines de lucro. Cuando me dice, ¿dónde vas? Y que me apara a un lado de la carretera. Wey. Así, güey. Como película, güey. Y luego me acuerdo que traían unas canciones de Rocío Así ¿Sí, de Rocío Luca? Ayer cantaron una maricera, ¿no y la omisión no me lleva. Le dije, la neta, te voy a robar. Me dice, está loco, regresate, te voy a robar. Quiero que seas mi esposa. Está loco, loco. ¿Qué está la teni, loco ¿Qué la tenías? 20 años, güey. <risa> ¿20? ¿Ya 18 comencé no. Yo me quise robar muchas a los 20 años y por suerte no lo hice, cabrón. Y me dice, está loco. Le dije, no, te voy a robar. Quiero que seas mi esposa. Y me dice, no, sí. Es más, si no te vas conmigo... Ahí se muere todo, le dije. La neta, o es o no es. de puta. ¿Dos semanas? Dos semanas. O sea, tú pediste matrimonio, cabrón, a ah, las dos semanas de conocer a una mujer. Uh -huh. No pedí, eh. a huevo. Güey. No, no, secuestraste a una mujer y la obligaste a casarse no, contigo, güey. cabrón. No, no, no <risa> la obligué. <risa> le dije, <risa> si no quieres, no hay pedo. Nos regresamos. Sí, y pedo. esta mierda se va al carajo ya. No, no. Y dice, sí, muchas gracias. Y empezó a busca. llorar, empezó a llorar. Y cuando empecé, yo le dije, yo ya estuvo, ya tronó. Agarré el carro y seguí pisando para donde íbamos, para un puerto. Le di, le di, y ahí iba llorando, iba llorando, iba llorando, y pudiendo sus canciones de maricela. Y yo le decía, no te preocupes, mi amor, todo va a estar bien. Siempre hay ese pinche lado de Miyuzuki, de Natahuites, al que a echarle putazo. Siempre ha sido. Llegamos con mi hermana a la. ¿Se arrepiente, señora? Ah, muy bien. Llegamos a la, di la neta, cabrón. <risa> Llegamos a la casa de mi hermana a las, 3, a las 2 de la mañana, 1 de la mañana. Y le toco a mi hermana. 100 pesos traía, güey. Nomás para pagar una caseta, me gustó. Porque había casetas. Y llego con mi hermana. Le digo, ey, me dice, ¿qué puta estás haciendo aquí? Le dije, es que me robé a mi novia. Estás bien pendejo, me Dice, te me vas a chingar a tu madre con tu vieja. Aquí no te quiero. <risa> le dije, hey, canala, no, ¿estás loco? No, no, güey. Sí me la robé. No, está loco, pero ¿y tú, cabrón? ¿Qué le vas a dar? Si no tienes ni madres. Puta, pues voy a tener, dije, ¿es que algún día voy a tener. Y ya me dice, a ver, bájala, pinche. No te vas a ver la le va a poner una regañada. Y ya va, ella va, y esto te va haciendo el carrillo así asustadillo. <risa> Bájate, a ver, ven para acá. Ya nos mete los dos a su casa, y luego me dice, le dice a mi hermano, ¿qué andas haciendo con mi hermano? Nada. ¿Por qué te viniste con él? Porque sí. Tú sabes que este cabrón no tiene ni madres. Es más, el pinche carro que trae no es ni de él. Y dije, hija de la chinga, ayúdame Puta más. Puta, tu pinta. propia familia te estaba haciendo mala prensa, cabrón. Y dije, ayúdame más, cabrona, no, no mames. Man. Y luego me dice, y luego dice y sí sé, pues ya era mi hijo. Y luego dice, ¿quieres? Yo te mando a tu casa. Y en eso tiembla el teléfono de mi hermana, güey. Y la mamá ya, ya estaba chingando, güey. Que la policía y que van a ir por mí, que no sé qué. Joder, y que dónde estaba yo, que por qué me traje a su hija. Y llore y llore. Y se la pasa a mi hermana a su Y ya valió madre, este, ya, valió, ya valió pito esto. <risa> ya valió cheto. Güey. Va a terminar preso por pedir matrimonio. Y ahí va. Y ya miro que empieza a llorar mi esposa en el teléfono. Y ya valió. Y le dijo su mamá: ¿Te vienes ahorita? Y yo los caso mañana. Y voltea, ¿Quién dijo eso? Su mamá le dijo a ella. ¿Con y, el narco que no querían? Eh, no, mi suegra sí me quería. Además era puro buen de amor. Y de repente ya volteé y se me quedó. Venga, viendo. señor narco, le vamos a casar mañana. Y me dice, me, me dice <risa> mi, mi, mi esposa, volteé y se me quedé llorando con nosotros. Y dice, no, mamá. Y luego le dijo, ¿te vas a venir? Y dice ya volteé y me, 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 me digo yo, no te vayas. No te vayas. No, mamá, no me voy a ir. Y cuelga, güey. Ahí está. ¡Vámonos! Ahí está. Clic en claro, ¡Mi carnal ahí! De ahí Carnada. Presta, ¡Cuatro hijos! Prestemos una feria, padre. ¿no? No tenía feria, mi hijo, mi carnal. ¡Toma! Desafándate de aquí, me prestó tres mil pesos. Y me fui a un hotelito de esos de los chafitas, pues, pues no había para más. Claro. Y okay. ya. Ya llegamos al pueblo como a los cuatro o cinco días. Y este, ya no. Ya como marido ya, y mujer. Ya ¿no? había fiesta en el pueblo porque mis papás y sus papás ya eran compares, iban a hacer la fiesta. Ay, y de ah, pues. Y ya, y, y ahí. Ahí se armó todo lo bonito. Nos venimos para acá para no hacerla tan larga. Nos venimos para acá, me la traigo. Eh, llegamos acá a los tres años. Caigo en las drogas otra vez aquí yo. ¿Otra vez, cabrón? Ya teníamos nuestro primer hijo. Y ¿En que ¿Otra vez Perico? Cristal. Otra Lo vez. que me gustaba. Ya teníamos una casa, teníamos negocios, ya estábamos. ¿Y muy cómo er se volvió a presentar el diablo? Eh, se me presentó mi negocio. ¿Estabas vendía. así, sentado en el trabajo? No, les vendía muchos carros yo a malandros. Y de repente me acuerdo que iba a estar. ¿Vendías Lop carros a malandros? Iba a estar Lupillo Rivera en un lugar y yo pues traía dinero, traía todo. Tenía mi esposa, mi hijo, mi casa y mis amigos. Ey, vamos a ver, vamos a, a ver a Lupillo Rivera. Y le digo yo, ¿sabes qué? Vamos. Yo ya tenía ganas de pistear, güey. Ya tenía como... Es que eran muchas fiestas. Que íbamos muchas fiestas. Muchas fiestas, muchas fiestas. Pero tú estabas sobrio hasta ese momento. Sí. Alcohol nada. Limpio. Pero, pero no iba yo a los grupos de AA. Yo no... Yo nomás quería dejar un tiempo. Ya después... Pero estabas limpio. Limpio. En ese momento que yo me miré en la cima. Tenía buenos carros. Tenía dinero. Teníamos... Vivíamos muy bien. Entonces, pero ya de ahí... Caigo ese día en, la, en el pisto, me pongo bien loco, bien pedo, llego a mi casa bien loco, mi esposa llora, yo lloro. ¿Por qué lo hiciste? No sé, tenía ganas. Dije, Ella neta, sabía de que eras un tipo rehabilitado. ¿sí? Ella sabía. Le dije, la neta, yo tenía ganas de pistear desde cuando, porque era imposible. Fiestas con mis hermanos, mariachi, banda. No van hacer. No manches, puro pisto. Y, y yo de repente miraba a mis hermanos que se metían. ¿Pisto qué es? Cristal? No, pisto, pisto, cerveza, oh, yeah. vino, tequila. Entonces me dijo, ella, yo te entiendo, pero ¿por qué lo hiciste? No sé. ¿Recaigo? ¿En tres años? Qué mujer más maravillosa. En tres A años mí, mi mujer me mete un martirazo en la cabeza, carajo. Pero yo digo que también tienes que ver la persona como es. Yo siempre he sido una persona y lo digo. No, y te vio recaído, te vio, o sea, de que... Y siempre he sido un esposo vencido, un esposo en un momento. que he trabajado mucho, he trabajado mucho hasta hoy en día para que ella y mis hijos estén bien. Y para que yo sea feliz, porque aquí, aquí no nada más es para que ella sea feliz. Claro. Yo trabajo porque yo soy feliz, como ahorita estamos disfrutando como pareja. Y los chamacos. Los chamacos están en la casa, mi hijo grande ya me cuida a, mi, a mis hijas, mi hijo, tiene, mi hijo maneja mi negocio, eh, soy un empresario, o sea... Sí, y eso es lo que quiero ir porque okay. para llegarte al límite de ahí. a ver. Tres años, pierdo todo. Pierdes todo. Todo. Mi negocio. Vuelves a recaer así de, de en día? 10 años. Pierdo. Una vez o... o no, ya diario, tienes? diario. Ya Verga. después de que caigo, diario, 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 ya no podía dejar esa madre. Mi esposa me encontraba droga en mis pantalones. Verga. Dinero, me iba. Eh, llegaba, eran, eran pleites con mi esposa. Yo no peleaba yo con... Cuando, alcohol también. Cuando yo andaba drogado, lo que yo hacía sí llegaba a mi casa. Lo que menos quería yo era pelear. Porque yo venía como intoxicado, venía bien drogado, güey. Y pues mi esposa no aguantaba y llegaba y me, a veces me gritaba y me decía que, que estaba hasta la madre y la chingada. Y yo no decía nada. Yo decía, está bien. Al sofá. ¿Mirá hablamos Mañana hablamos, pero ella ya sabía que yo nada mal. Pero yo, yo me hacía según, según yo creía que ella no sabía, pero ella sabía porque me metí al pinche baño a, a bañar. Me duraba una hora, güey, no manches. Pues fumando ahí, fumando la pinche... Seguías fumando en el baño. Fumando en el baño, prendía el agua caliente y... Me encontraba pipas ella, en escondidas en la trailer que teníamos. Me encontraba pipas en los carros. Me encontraba pipas en los pinches bolsas. Se me quedaban las pipas. Me encontraba bolsas de cristal. Eh, Tiquetes, no sé. Me encontraba tonteras. Una tanga. Me encontraba una vieja, Una, pinche una chamba, tanga. ¿tamba? Una tanga, una vieja. Yo le digo que... Yo lo digo ¿Cómo honesta, llegó una tanga? Yo, es lo que yo digo. Yo le digo honestamente de corazón, por Dios que me está escuchando. Yo siento que un amigo me la echó. Eso le voy a decir yo no, también a mi mujer No, cuando me encuentro en la tanga, cabrón. No, neta, un, un amigo me No, he dicho, era, es que, déjate una por cosa, Cristo Dios, nosotros íbamos, nosotros íbamos, nosotros íbamos a perdón, la... ¿no? <risa> es que nosotros íbamos a echar con mis compas y creas o no, güey, hay mucha envidia, güey. Mucha envidia entre los pinches compas, güey. Yo me acuerdo que mi esposa me dijo, "¿Qué es esta madre?" Yo, me agarré riendo, no sé. Y lo digo, no te acuerdas? Por muy pinche loco que esté Porque de me de la fiesta de ayer. No, wey, chico, no, no acuerdo, pero tú wey. no pisteaste, güey. No, no pisteaste. Ni no. usas droga. Yo usaba un no. chingo de droga. Ah. Pero bueno, ese fue algo que en realidad no sé ni qué pedo. Yeah. Fue mi vida muy fea. Caigo. De andar en carros lujosos, todo. Caigo hasta andar en bicicleta, güey. ¿Mi esposa? Terrible. ¿Te, Una te fumaste pinche la plata Me fumé todo, güey. Todo. Fue algo bien triste, güey porque mi hijo chiquito no los empezaba a gozar ya, güey. Mi esposa empezó a, a pensar ya en irse de mi, de mi lado. Yo no, 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 no. entré en un tipo de celotipia muy feo, güey. Feo, güey, que la, la espiaba, güey. Golía su ropa, güey. Los, el carro... Miraba poquito el carro. O sea, una pinche cosa tan fea, güey. ¿Pero que, que estabas paranoico de estaba que ella te iba... a.. Sí, es, es, se llama, es una enfermedad que se llama... Eh, se llama celotipia. ¿Celopatía, celotipia? Celopatía. Esa es enfermedad con la droga. Aquí tenemos otro es paciente. Pior. Es eh, peor. Este, señor paciente quiere venir aquí a contar su caso de celopatía. Pero eso, ese, ese tipo, ese es peor, güey. Es peor que nada, güey. Te volviste loco con los celos. Loco, güey. En los pinches cajones, güey. Le buscaba al Sancho, güey. Qué hijo de puta. Yo oía, güey, cosas, güey. Y ahí es donde, ahí es donde vamos el punto que muchos suicidan a su familia o se quita la vida uno. Porque, porque se vuelven, porque se vuelven loco, güey. Y por eso, este mensaje que está en la entrevista está para los que nos están viendo, güey. Sí. Es importante buscar ayuda, güey. Cuando esa última semana que yo andaba bien loco, bien grave, bien mal, ya tenía el punto de que yo me iba a cobrar unos vatos. Porque me hicieron algo. Entonces yo dije, me lo voy a chingar. ¿Qué te hicieron? Me, me chingué uno y me brincaron dos y, y me quitaron un carro que yo tenía mío. ¿Cómo entonces, te quitaste Me lo robaron. robaron ¿no? y yo les quité el carro para atrás, entonces. ¿Tú volviste a recuperar tu ¿verdad? carro? Sí, pero ahí mismo me lo chinga el vato. Entonces me brincaron unos y unos compas míos cholos, compas, me echó en el paro de serme pues, de un cera para que el vato llegara y ahí lo agarré. ¿Y te lo ibas a, a crujir? No, me lo, me lo agarré a madrazos, nos peleamos. Llegué a la casa, el vato me mordió el dedo, casi me traga el dedo, pero me lo chingué al güey. Cuando yo llego a la casa. Mi esposa me dice, ¿qué te pasó? Porque tenía el dedo bien abierto. Y me dicen, dije, ¿sabes qué, la neta? Ando mal. Me peleé con Julano. Eh, ando muy mal. Entonces ella me curó y me dijo, ¿andas mal? ¿Qué está pasando? Entonces yo no le dije nada. Pero yo ya tenía el miedo de que esos güeyes fueran a volver a mi casa porque me conocían. Y otro día, yo no pude dormir a las 6 de la mañana. Ya me estaban tocando la puerta, güey. Estaba mi esposa dormida conmigo. Me levanto yo. Y miro y era ese güey con tres cholos, güey. ¿Qué hijo de puta? Y dije yo, sentí miedo. Dije, fuck. A mí, pues, no hay pedo, pero a mi familia, güey. Que no me le van a hacer nada. Pero como yo cargaba armas. ¿Tenías armas? No tenía ese en ese rato, pero yo, ellos sabían que yo tenía armas. Pero las habían peñado, güey. Las habían peñado por droga. Hacía un mes. Y cuando salgo yo los miro. Pero yo pues, tenía la certeza de que esos puta sabían que capaz sales sí, con una... exactamente, verdad. porque salí y me puse una chamarra. Y salí y les hice así. Ahí voy, putos. ¡Bum! Y les quise abrir la puerta y se fueron en putiza. Esos güeyes tenían cuchillo, no tenían pistola. Yeah. Se fueron en putiza, brincaron la barda. ¿Pero alguna vez le disparaste a alguien? No, 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 yo no tenía armas. Pero alguna vez, no en ese momento, sino... No, ellos sabían que yo tenía, porque ¿Alguna él era mi vez, chofer. antes o después, le disparaste a un ser humano? No, no, nunca le dispararon a él, yeah. nunca. Cuando yo bajo, salgo y los güeyes se van, porque en mi casa era una montañita. Le dije, yo te voy por ustedes, putos. Y me fui me subí al carro, laqué la puerta, le dije, mis puta, vengo. Y fui a conseguir una pistola le dije, me, me voy a quemar a esos putos. Me los voy a chingar. Yo andaba mal, güey. Yo andaba mal y lo digo honestamente, eh, porque sentí mucho coraje, mucha rabia, güey. Mucha rabia de que me hagan... Entonces yo tenía 21 años, yo tenía 23 años, 24 años. Fue una criatura y vos ya estabas en esa mierda. Me lo voy a chingar. Entonces, cuando yo voy y despierto al cholo para que me prestara una fusca, eran las seis a ver, despierto al Cholo para que me preste Yo le toco fusca. la puerta al Cholo. Tradúceme esa nota llego a la casa, americano, cabrón. A la casa, en el carro llego con el pinche Cholo y le, le toco, sale a su esposa. Le digo, Ey, despierta Snoopy, no sé cómo chinga no me acuerdo. Le dije, necesito que me haga un paro. Me dijo, apenas llegó ahorita. Dice, y se acaba de dormir, no lo puedo despertar. Despiértalo. Esa emergencia, era mi compa de, de lo que era y todo. No lo puedo despertar y él tenía fuscas. Le dije, ok, yo vengo para atrás. Y me fui en el carro. Iba y yo pensando dónde agarrar una fusca. Porque yo dije, me los voy a quemar a esos putos. Me los voy a quemar, me los voy a quemar. Y ya se me había metido le dije me los voy a quemar. Andaba bien enchilado, güey. Llego, me parqué fuera de mi casa con una cerveza que tenía de 12 onzas. Me la empecé a tomar. eran las 7 de la mañana, güey. 8 de la mañana. Y de repente miro en el espejo y miro un Mercedes atrás de mi Mercedes negro, güey. Dije oh fuck, ¿quién es? Y volteé y se me arriba así por un lado. Y era mi hermano, güey. Me fue a buscar, güey. Fíjate cómo me lo mandó Dios, güey. Hasta Victorville, güey. Me dice mi hermano, ¿qué onda, Juanillo? ¿Qué onda, canal? <risa> aquí <risa> yo me había alejado de ellos, güey. Ah, ¿no te veías con tus hermanos? Yo me había alejado de ellos. Yo había andado muy mal, güey. Y me dice, ¿qué onda? ¿Podemos hablar? Le dije yo, Simón, y yo traía conmigo otro amigo, un gabacho, que le estaba platicando el pedo. Y me, le digo, Simón, déjale dejar aquí a mi compa. Fui lo dejé. Y cuando llegué, él se metió y habló con mi esposa. Y mi esposa le contó todo, como yo andaba. ¿Correcto? cuando yo miro a mi... llego yo, me siento así en un sillón que tenemos en mi casa. Lo primero que miré a mi niñito, correr bien feliz, güey. Y se me salieron lágrimas, güey. Sí. Y me dice, mi hermano, ¿quieres ayuda o no quieres ayuda? Le dije, sí quiero ayuda, no lo pensé, güey. Vámonos de aquí, no quiero estar aquí porque siento peligro. Le dije a mi esposa, dije, lo que le de ropa. Vámonos, no quiero estar aquí. Ya no quiero vivir aquí. Vámonos, porque esto fue mi perdición. Y en la casa... Era, ¿En tu casa? era una casa grande, bonita, pero ya la estaba ah, rentada. Rentada, pero le iba a comprar, ya había dado el enganche y todo. Eso yeah. todo se perdió. Le dije a mi esposa, pues, agárrate nomás, agárrame ropa, no quiero estar aquí, vámonos. Nos salimos, nos subimos, nos fuimos, güey. Todavía llegamos con el conecto le dije, espérate aquí, porque este va me tomar de feria. Puro pedo, agarré un puño de cristal todavía. Andaba bien malo. ¿De que esa madre es una malilla bien culera, güey? Llego el vato, me fía muy a huevo, otro pinche pote y ya nos vamos. Llego a mi casa con mi hermana. Eh, me siento con mi hermana, mi esposa ahí con mi niño. Me acuerdo que me hablan. Yo estaba en el baño, estaba fumando esa madre. Me hablan de la clínica oceánica matlán Mazatlán. Y ya mi hermano había hecho todo el cera para que me internaran. Y me dicen, ¿te quieres internar? Me hablaron de Mazatlán. ¿Te vas a internar? Sí. ¿Vienes solo o, por tu o te están mandando? No, yo, quiero yo ya quiero cambiar de vida. Me dice, ¿de veras? Sí, ok. Nos vemos acá en la noche. Me llevó mi hermano al aeropuerto de Tijuana, me llevaron, me despidí de mi esposa, le dije, mi amor, te quiero mucho. Perdóname por todo. ¿Te acuerdas? Me fui a Tijuana, me mandaron hasta Majatlán. Eran como las 10 de la noche, 11, cuando llego a Majatlán, me recogen en el aeropuerto. La clínica, flaco, güey. Claro. Morro de 24 años, güey, flaco, güey. Llego a mi interna, le pido... A la gente, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar mi vida. No me importaba donde fuera, yo quería cambiar ya. Uh -huh. Llego, me internan, duré 35 días ahí, hablando con Dios, conmigo, encontrando a Juan Manuel. Y lo encontré. Lo encontré, luché, lloré, me reí, le pedí perdón a Dios. Le pedí perdón a mi esposa porque ella estuvo conmigo en una semana familiar. Uh -huh. Y ¿sabes qué, güey? Ha sido el regalo más grande que Dios me ha dado. Mi madre, sus oraciones, güey. Y mírame dónde estoy ahorita, platicándote algo que nunca te conocía, güey. Nunca había sabido de ti. Y ahorita tengo cuatro hijos. Tengo un... Soy una persona con muchos sueños. Cabrón, eres un empresario, puta. Eres una estrella en ascenso. Tienes una familia estable, una mujer que te aguantó toda esa mierda. Tú te dices una joya cabrón, para que te haya aguantado toda esa mierda loco tienes que cuidarla como zafiro. Nos cuidamos los dos, los dos hemos luchado y hoy en día estamos aquí, eh, escribo canciones, hago letras, eh, trabajo en mi negocio de carros, vendo carros. Eh, te, tenemos. Vendes ¿tien? carro. yo te puedo comprar ¿qué tipo de carro? Del que quieras. Yo te puedo comprar un Ferrari. Seguro que sí. ¿Cuánto me cuesta? Depende del año y depende de las millas y depende de qué clase de Ferrari. Quiero un buen Ferrari así como para pa, pa, pa pasar bien? 100 mil, 120 mil. Ah, está barato. Sí. O sea, bien. está barato a comparación de cuál. Ni en la puta vida tengo plata para comprar un Ferrari. No, pero... pero pues podemos tenerla, ¿cómo no? Lo más claro. me dices y si yo te los presto. no Me acuerdo. me pongo a vender Crystal Med, hermano. Y no, eh, no, eso no sirve En nada. un mes tengo no, 250 mil. O, o estás en el bote, güey, una o dos, mejor, mejor no, mejor aquí bueno, Hermano, querido. Muchas gracias. Gracias por la entrevista y pues te compartí mi vida. Y pues esto es lo que... Esto es el que soy yo, real. Entonces, sí. En realidad, no hay nada más ni nada menos atrás de la vida de Juanito Miyazuki. Un... Y la gran lección es... Busquen ayuda, cabrón. Buscar si ayuda. La mierda, busquen ayuda. Buscar ayuda es lo más importante. El, el que aceptes que tienes problemas. Eh, hoy, hoy me dedico a ayudar a muchos jóvenes. Tenemos eh, unas clínicas de rehabilitación en el área del sur de California... Viene gente de todos Estados Unidos, eh, fans míos, los interno. Eh, he internado muchísima gente. Tengo, soy miembro de la agrupación más perrona de AA, que tengo ya 18 años sin tomar, 18 años sin, sin usar nada. Tengo 18 años. ¿Alguna luchando. dirección, algún website, alguna.? Que me sigan nomás, Juanito Miyunsuki, que manden un mensaje a mi, a, mi, a mi página. Y yo ahí los eh, canalizo con mi equipo de trabajo a una clínica de México o una clínica aquí del sur de California. Y muy pronto vamos a tener la clínica de Juanito Miyazuki. Qué bien. Me alegro mucho. Gracias. Y te felicito por eso, hermano. Gracias. Nos vemos la próxima. Agarren esta historia de vida. Y si están en la lona, vean que se puede llegar a los putos Latin Grammys este, <risa> cuando pensabas que ibas a quebrarte unos vatos. <risa> no, ahí estamos. Gracias. Señor. Nos vemos la próxima. gracias